Rata de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, retornando a casa depois de uma ausência, que eu acho que vocês nem perceberam, porque tinha podcast gravado e o David mandou bem roxando. Eu tô aqui de volta e não só eu estou aqui, como tem aqui um convidado muito especial lá dos Lamentáveis, o Arrow. O Arrow. Ei. Ei. Olá gente, tudo bem com vocês? Tão bonito? Zé Andarilho. Boa noite E hoje vamos falar de coisas que O brasileiro se é, Gosta muito, né? Fez é, Algo que fez sucesso no Brasil no, na, na, Nos anos 2000 aí, Que boa parte das pessoas Gosta pra caramba Que são animações Animações da DC Que fura Querendo ou não A DC venceu nesse, né? nesse, Enfim Nesse negócio e, e foi a porta de entrada de muita gente Pra o universo DC Exatamente Digo mais Eu acho que a recepção negativa aos filmes É porque as animações foram boas demais Culpa é do Brucetinho. Olha aí. Do Brucetinho. Os caras. A pessoa vai ver Vingadores, acha tudo bonito, porque não conhece o Thor, não conhece o Homem de Ferro, não conhece o. <risos> aí vai assistir Liga da Justiça e fala: Porra, o Batman do Brucetinho era muito melhor. O Flash da Liga da Justiça era muito melhor. E não tá errado, esse que é o lance também. Pois é. Mas. Aí quando. Enquanto tem um não, referencial, ser, tipo Homem-Aranha, as pessoas reclamam, que conhecem. Eita, Enfim, tô falando demais. Continue. Criticou a Aranha na casa. Eu acho a Aranha da Marvel Studios muito ruim, cara. Gosto, o, gosto. Os, uh, os filmes lá do... do, do, do... Volta pra casa. Do... <risos> Caraca, Zé, Tom Holland, Zé. Tom Holland, pô. É, eu. Eu. Porra, eu. Minha memória. O Alzheimer tá cada vez pior, rapaz. Eu também nem, nem me, me, me conectei emocionalmente com esses filmes, não, porque. Eu não. Eu tô desanimado pra filme nesses últimos anos, eu. Meio que caguei pra tudo isso aí. Os da Marvel também já tô de saco cheio. De Vingadores já, já deu o que tinha que dar essa, 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 esse monte de, de, de filme Legal, de herói toda aí, vez já... que alguém fala isso porque eu só que pra mim tá na vibe, eu me emocionei com o Ultimato, porque eu comecei a ver filme com 9 anos de idade eu vi o Homem de Ferro com 9 anos, o primeiro Homem de Ferro foi um, foi um período de fim de uma era pra você, né Oi, pô, vim... É aquele molequinho vendo e eu já adulto vendo o último filme ali, tá? Teve realmente um crescimento. Inclusive, eu tô há muito tempo chutando que aquele moleque que aparece no funeral do Stark vai ser o Groto de Ferro. Veja o de Ferro 3. Será? E... Se for, é a preparação mais longa da história do cinema pra um personagem. É, tem contrato, velho. Tem mais, tem mais filmes ainda no contrato dele. Ele não assinou pra um ou dois. 
Eu é sempre verdade. insiste nisso. É, tem coisa aí mesmo. E é legal que a gente foi falar de animações da DC e fomos pra Marvel. Mas voltando é, pra... Pra... <risos> pra contextualizar. É, só pra criar um, um contraste aí. Eu... Vamos de, de, de algo muito ruim pra algo muito bom. Digo, digo, digo. Você pode despertar é, a coisa do coração do. Você vai lá, Zé. Boa com isso. Passa na é, RH depois. Foi, foi uma brincadeirinha. Eu, eu, eu gosto de alguns filmes da Marvel aí. É. Foi um xiste. Foi só um xiste. Quais animações vocês, são as suas preferidas aí? Antes de chegar nessa parte, eu tava pensando em começar com a simples pergunta pra cada um daqui do presente da mesa, que é. Qual foi a primeira animação da DC que vocês assistiram? Primeiro, né? Eu acho que foi Batman série animada. SBT. E vocês? Eu também. A, a série animada do Batman. Depois deu origem àquela do Superman, né? Super-homem. Que era excelente também. Tinha aquele estilo característico. Eu gostava mais da do Batman, porque era, era dark, era, era, era... Enfim. E era é, excelente Deus, também. Combina com você. Olha aí. Mas era, era muito boa. É, Acho que é boa até hoje aquela, aquela série animada do, do Batman. Que pegou muito do, do, dos filmes do Tim Burton. Visualmente, assim, estilo... Aquela gota no e ar aquele... E trouxe o Mark Hamill de Coringa Exatamente Que foi Acho que é o, o O personagem que deu mais certo Pra ele Eu acho que é, Vocês lembram daquele desenho antigão do Superman? Era feito pelo estúdio Fleischer Eu tenho Fotoscopia Passava de Eu... madrugadona na Globo eu só lembro vagamente, eu devo ter assistido uma ou duas vezes aí só. Todos no YouTube, se se interessar. Cara, é uma tecno... é um... eles fizeram uma animação muito à frente do tempo deles. Depois vocês dão uma procurada. E aí a proposta dessa série do Batman era retomar essa tradição. Fazer animações de qualidade, com esse tema meio arte deco, né? Com esses prédios todos angulares e tal. E aí o Batman é meio que um resgate dessas animações de 1940. E aí por isso que é tipo, é o maior conceito de legado, né, da DC é esse assim, de pegar uma coisa antiga e retrabalhar. A primeira lembrança que eu tenho é o o Batman do Turo, que eu achava muito Nossa. massa, eu ainda acho hoje em dia. E ficou difícil ser um personagem bem trabalhado na DC. É Esse bom até hoje, polêmico, viu? Na época que saiu, o pessoal chiou bastante. Eu não entendo como chá com aquilo, velho. É porque é tudo, fã, né? tudo, tudo que é diferente, a, a galera, galera não, não gosta. A galera não gosta de mudanças. E mesmo que, que, que sejam boas, como foi aquela série do Batman do Futuro. Acho que talvez seja o, o contraste do, daquele Batman pro Batman... Uh, clássico porque o, o personagem era, era outro ele agia diferente né ele a galera tava esperando outro Bruce Wayne né e, enfim aí depois teve a Liga da Justiça 
que é o Marco. Liga da Justiça é um desenho muito bom. Quando ela vai pro Sem Limites, fica melhor ainda. É bom mesmo. Eu, na época que ela saiu esse desenho, apareceu uma entrevista com os produtores. Essas revistas de animangá que tinha na banca. Lembro, lembro. Aí o cara falava assim... Pô, é, de onde surgiu a ideia de vocês fazerem esse desenho da Liga da Justiça? Esse cara falava, não, a gente tava com um projeto assim, é, na cabeça e tal, mas a gente só conseguiu botar ele no papel depois que a gente viu um desenho japonês chamado Evangelion. Já ouviu falar? Não, 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 não. Tá de brincadeira. Sério, e aí se você for ver o primeiro episódio da Liga da Justiça, você vai ver que o, o design dos alienígenas é total esperado nos anjos. Jesus amado. Que triste, hein? Pois é, né, cara? <risos> ah, meu Deus. É. Mas é o que dizem, até. Até uma flor pode nascer no lixão. Na minha cronologia pessoal, isso é mentira, rapaz. Isso não pode <risos> ser verdade. Isso tem que ser piada, né? Tem que ser piada. Pode ser verdade, Batman. Ó, outra coisa que eu queria perguntar também nesse tema, porque a ideia de gravar esse podcast surgiu do Superman, o Homem do Amanhã, o trailer que saiu recentemente. E com isso eu fico pensando no... Cara, animações em DVD da DC, não necessariamente em DVD, mas... Quais dessas vocês se lembram realmente em DVD? Animações assim, não mais adultas, mas com traço mais diferenciado... Um pouquinho mais violência da DC, com uma trama mais pesada, vocês se lembram de ter visto primeiro, ou o que mais marcou vocês? Você tá falando da, 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 dessa nova leva aí, que é pós Liga da Justiça, né? É, a é, nova... Porque... É, Nova Fronteira, também tem um que pra mim é o muito importante, é o Lanterna Verde Primeiro Voo, eu me amarro nessa animação. Ah, então, é, quando rolou os Novos 52... O departamento de animação da DC resolveu seguir o caminho e falar Pô, vamos aproveitar que estão reiniciando o universo DC E vamos criar um universo coeso de filmes E aí, a partir de Flashpoint Paradox Os filmes da DC agora tem uma cronologia própria, né? Que antes não tinha Não tinha, eram histórias de quadrinhos que eram adaptadas E, era até, e funcionava até bem Relativamente bem Funcionava só que eu acho que agora com essa estratégia aí deles de fazer o universo compartilhado das animações, eles conseguiram atrair muito mais público. Sim, que eu chama a atenção pra, pra você seguir aquele arco. Pô, filho, cara, pra mim o. Eles conseguiram adaptar muito bem a morte e o retorno do Superman. Cara, eu achei incrível esse filme. A morte eu achei mais legal que o retorno, mas os dois são muito bons. O retorno eu achei que ficou até mais clara a questão dos quatro Supermans, que cada um representava uma coisa. Eu achei bem interessante. Rapaz, eu, eu, eu gosto muito desses, desses dois filmes, A Morte e O Retorno, mas desses da, 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 mais novos, assim, de pós anos 2010, né? Eu acho que o, o que eu mais gosto é Liga da Justiça, Deuses e Monstros. Que é aquele ah, lá que, que é uma, uma realidade alternativa que tem. Que o Superman é o. Acho que é, é o Zod, Zod. É o fi, e tal. É o e filho o, do Zod. 
Filho do Zord. É o... Filho do Zord com a Lara. Superman mexicano? Superman mexicano? É, eu, eu tô olhando aqui na Wikipédia, o Hernan Guerra é o nome do, 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 do Superman. O... E yeah. ele teve que pular a fronteira, né? É, é, o Batman é o morcego humano lá. O é o morcego humano. É a Mulher Maravilha é uma nova deusa lá de, de Nova Gênesis ou de Apocalipse? Não lembro agora. Mas era uma nova Deve deusa. Deve ser... Eu acho que era uma fúria, não? Fúria, né? Então, beleza. É de Apocalipse. Eu, eu acho esse sensacional. Podia ter uma continuação, porque... É, é um, um negócio que, que eu... Dificilmente você... Você vê, assim, um negócio tão diferente e tão... E tão... É, mas não, não é a mesma coisa. Foi tão bem resolvidinho, né, cara? Podia ter continuado, podia ter rolado uma série. É. Não sei se fez sucesso lá fora, né? É foda que o, o filme seguinte que o Bruce Timm trabalhou foi aquele horrível da Arlequina. Você chegar a ver. Nossa senhora. Eu, eu, eu não vi não, cara. Uma cena lá que a Arlequina tava de sutiã e calcinha e ela foi abaixar pra pegar alguma coisa. E o cara conseguiu desenhar uma segunda bunda em cima da bunda dela. Nossa. Jesus amado. Caiu muita qualidade. Tem, tem que acabar a humanidade. <risos> uma parada também que é bem interessante, que eles testavam muita coisa... Eram os curtinhas dos DVDs da DC. Ah, sim. Tem então, uns excelentes. Tem alguns que são meio chatos, mas a maioria é muito boa. E as animações da DC, além deles fazerem esse reboot agora, que vai começar o Homem do Amanhã, tem umas paradas que são e não são DC, né? Porque vai ter essa do Sandman agora. Vai ser animação do Sandman? Vai ser animação. Anda. Eu tava, sabendo da, eu tava sabendo da série do Netflix. Isso é uma animação e parece que o New vai o New Game vai estar tá de olho. Ah, bom. Porque a DC agora tá... A Warner tá... Tipo, descobriu o universo DC agora, né? Estão lançando coisa... Tudo que é canto, velho. Ah, só podiam voltar com os jovens titãs. Aquele clássico. né? Com aquele... Eles fizeram aquele filme lá, os Jovens Titãs em Ação versus Jovens Titãs, não sei se você viu. Eu cheguei a ver trailer, mas sei lá, eu queria que continuasse pelo menos mais uma temporadinha daquele desenho só. E ia ser massa. Acabou a, o Jovens Titãs em Ação? Não, não, o Jovem não, Titãs, Jovem Titãs, em... o Jovem Titãs o ori... que eu tô falando. A original lá. A abertura da Puff M2 lá. Cara, eu, eu gosto de, desse desenho, mas eu vou te falar que nunca vai ter uma continuação, cara. N nunca vão pegar de novo, do, do mesmo jeito acho que, que era. Ele, acho que ele foi um produto da época dele, saca? Tipo, hoje em dia não faria mais foi um produto. Foi um produto da época e o, os próprios caras queriam fazer o, é, alguma coisa diferente por, por vários motivos. Eles dão, eles dão entrevista sempre, o pessoal com, é, pergunta para eles. Eles uh, explicaram lá que teve, teve vários, várias questões para ele, eles mudarem o, o estilo do negócio. Foi, não, não foi só 
uma questão do, do, interna lá, eles, tipo, eles queriam fazer alguma coisa diferente mesmo, sem, sem, sem aquele negócio. Já, já, já tinha dado o que, o que tinha que dar também. E eu falo isso com a, com a, a dor na, na, no coração, porque eu gosto muito daquela, daquelas, daquela primeira série, mas... É, é, é triste quando passou, o negócio é cancelado. É triste quando o é cancelado antes da hora e só muitos anos depois surge a possibilidade dele voltar. Né? E aí ele perde todo aquele. É. I mean. Você lembra do Arrested Development? Sim, eu já ouvi falar que voltaram, mas não é. Pois é, cara, perdeu todo o encanto. Né? Tá todo mundo velho. Os atores estavam muito famosos para poder participar da série ao mesmo tempo, sabe? Estragou, assim. Só funciona com Super Sentai fazer isso. Mesmo assim, no episódio especial. Porque não aparece a cara de todo mundo. Fizeram uma parada parecida com Deca Ranger. Fizeram um episódio de comemoração. Só que, mano, os caras estão bem famosos. E não dava pra gravar tudo junto, então eles foram encaixando e volta e meia tinha a cena do pessoal transformado pra poder esconder que não era <risos> é, o ator aí, é. só tava dublando. Aí funcionava. Apesar não, que tava percebendo mais horas que, tipo, eles não estão juntos, né? A gente sabe que foi editado. Cara, no primeiro episódio do retorno do Arrested Development, aparece um personagem claramente na tela verde, cara. <risos> é muito é, mal feito. É triste, cara. é triste. Mas, enfim, voltando às animações da DC. É... Vocês, vocês, estão, vocês perceberam que eles estão com essa linha agora de adaptar o, as histórias do túnel do tempo, né? Os Elseworlds. Chegaram a ver algum desses filmes? Não. Infelizmente. Eu também não. O último que eu vi da, 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 da DC, o mais, mais novo agora, foi o aquele. Tem o John Constantine e tal, que, que acaba tudo e que. Ah, é o final daquele universo. É. Cara, eu achei esse filme horrível. Ah, ruim por conteúdo ou ruim por dublagem? Eu, não, eu vi o original, não vi dublado, não. Mas, ah, tá. assim, eu, eu achei que eu, eles deram a carta branca pros caras serem sádicos e eles foram demais. O personagem lá que eu fiquei triste vendo morrendo, sabe? Besteira é. minha, mas na hora que eu vi ali eu falei, porra, não precisava ser desse jeito. A última que eu vi foi a morte e o retorno do Superman, porque eu sempre falo que eu tenho três heróis favoritos que estão em primeiro lugar pra mim, que é o Superman, o Superboy e o Saltador. E o quando saltador, eu fui ver. Mano. É, porque eu pareço com o Saltador, cara. Eu acredite se quiser. O... Eu tinha uma foto dessa no Instagram, cara, comparado, tipo, você tava do outro sério? lado e a minha, sério. E uma com a foto chat, igual, depois. velho. Depois eu vou mandar aqui, é igual. Que absurdo. E, pô, foi assistir a morte do Superman eu consegui chorar no final, velho. Eu sabia o que ia acontecer. Porque, pô, morte do Superman, eu já vi isso várias vezes, eu já li isso. Mas conseguiu adaptado. ficar tão bem feito. Foi bem adaptado. Eles fizeram, eles fizeram tudo perfeito, velho. Eles construíram... História muito bem. Chegou no final, você já tava tipo. É. Ai não, ele morreu. Eu senti e aquele final do marinheiro. Aquela cena do marinheiro pra mim é muito. 
Que o, que o lá tinha salvo, o cara montou o um restaurante, aí tinha uma foto tal, no início. E no final o marinheiro tá Deus, por que você me salvou? Por que você deixou ele me salvar? Ele, eu sou só um marujo bêbado. Ele era um herói, ele precisava ser salvo, não eu. Tipo, é uma parada muito. Cara. As pessoas sentem falta daquele Superman, elas sentem que ele era um herói. Porque ele era um herói. Pois é, cara. A parada mais pura da palavra. Até a... Essa animação, eu, a gente, eu não queria falar tanto do universo DC, mas eu acho que faltou esse tipo de coisa pro Superman do cinema. Porque aquela... Tipo, no filme tem pequenas coisinhas que fazem achar o Superman um cara maneiro. Tipo, um bando de maluco bombado, dirigindo o carro, parando e mandando o Superman, você é o cara! E seguindo em frente, <risos> e você olha, velho, é isso, é o cara que tira foto com o bebê, é o maluco que cuida é. da limpeza da cidade. Não tem o que falar mais disso. Eu acho que o problema do cinema é que eles não... Os estúdios são simples demais pra adaptar o Superman, sabe? Eles fazem Sim. o Superman muito correto ou eles fazem o Superman muito dark. Eu acho que se fosse até muito correto funcionaria, cara. O problema é que as pessoas não... Eles não entendem que a ideia do Superman é ser o, o, o melhor do ser humano. Pois é, mas o, o problema é que quando eles fazem o Superman correto, o melhor do ser humano, eles fazem o, ser, o Superman quase infalível, né? Tipo, é. o legal do Superman é ver ele quebrando a cabeça pra resolver as coisas do melhor jeito. Sim. E. Histórias é, em quadrinho que é, tipo, é o Superman puto da vida porque tomou a decisão errada. Tipo, caramba, o que, que eu fiz? Eu acho que uma cena que podia ter tido no filme pra poder mostrar no... ou no Homem de Aço ou até mesmo na Liga. Tem aquela história que o Superman vai salvar a garota que tá pão do prédio. Que ele vai lá e fala com a garota. Ah, isso é muito boa. Mano, ele é o Superman. Ele voa, ele corre, ele podia só voar e tirar a garota do prédio. Ele vai lá e para pra conversar com a garota que ia se matar. Ele para pra conversar e convencer ela pra ela não fazer aquilo. Isso é ser o Superman. E é outra história muito boa do Superman, recente até. É do. Quando ele descobre que ele tem aquele. aquela explosão solar, né? Quando ele concentra todas as rajadas de visão dele de um ponto só e. Sim, sim. Porque ele fica um ano, né? Fica um dia sem poderes, né? Aí na história ele tá andando na rua e ele vê um cara sendo assaltado com uma mão. com uma arma apontada pra cara dele. Aí ele tira a roupa de Clark Kent, né? Chega lá no meio do assalto e fala, meu amigo, por favor, não atira. Deixa esse cara aí. Aí o bandido. Ah, não, sai de perto, senão eu vou atirar. Aí ele, não, cara, você sabe. É, olha só, você sabe que a, o mundo não é bom, não é justo e. A gente não tem poder pra alterar tudo, né? Mas as pequenas coisas a gente pode alterar. Se você escolher não atirar nesse cara, a vida vai ser um pouco melhor do que se você atirar. Ele começa a fazer todo um discurso, aí o bandido se emociona e fala. Tá bom, Superman, você tá certo. Legal. Tipo, o bandido não tinha ideia que se ele atirasse o Superman morria. O símbolo teve também nessa 952 uma, fa... uma parada de um. O cara que tava vestido de Superman foi no hospital pra crianças com câncer. Teve um assalto. Teve uma parada assim. E o cara foi. E o cara tomou um tiro. E ele morreu fingindo que não tava sentindo nada pra poder manter a imagem do Superman pras crianças. Caralho, pesado, velho. Eu não vi esse fato. 
ao mesmo tempo que é pesado, é meio que assim, cara, é, é um símbolo, é isso então, que tá. tem que ser feito. Eu acho que grande parte das histórias do Superman não precisa mais focar no Superman, saca? As pessoas ao Entendi, redor influenciadas por ele. Isso. O... Até... Uma... É uma coisa que eu nunca entendi na morte do Superman, eu fui pensar nisso depois que eu fiz um... Pensando Superman e Doctor Who, que quando o Doctor morre ele regenera e vem completamente diferente. Quando o Superman morreu, o pessoal ficou pensando se ele não ia regenerar. Eu fiquei meio que, cara, ele é um Kryptoniano, ele não é um Time Lord, ele não é de Galifrey pra poder regenerar. É, eu acho que o Super... parece que o Superman tava só num estado de coma muito profundo, saca? É o... Mas todo mundo ficou pensando, é... será que ele não voltou assim? Será que ele não vai voltar <risos> desse jeito? Eu, cara, ele não é Time Lord. Que é. eu saiba, Aí... o Superman não viaja no tempo. Não, eu lembro que depois viaja. inventaram que ele se dividiu em dois, né? Ele ficou volátil. Virou Superman azul é, e Superman o... vermelho. Sim, sim. Tem gente que gosta dessa fase que a gente odeia. Eu não cheguei ali ainda. Eu comecei a comprar quadrinho nessa fase, cara. Comprei, comprei quadrinho no Novo 52 já. Eu ia sempre com meu tio, todo fim de semana na banca. Eu vi o Superman azul e o Superman vermelho soltando raio. Eu, caralho, que maneiro. Sério? Oi, Dan. Cara, a... As HQs mais antigas que eu tenho são dessa fase, cara. Da, da Superman azul, Superman vermelho. E eu achava do caramba, eu achava foda pra caramba. E fui reler anos depois e, e tipo, eu ainda acho legal, mas não é bom, cara. Não é bom. Não é bom. É foda, cara. A época era, era demais. Era ruim, mas era, era divertidinho. Era ruim, mas era bom. Era ruim, mas era bom. E agora tem que saber o que, que vem por aí, porque eu não me lembro dessa história do Superman antes. Essa um homem da manhã eu acho que é nova, né? Na verdade, eu tô achando que eles vão adaptar aquela do Max Landis, chamada American Alien. Alienígena americano? Você chegou a ler essa história? Sim, sim. Eu... Pelos, pelas imagens liberadas Eu acho que eles vão adaptar essa história Que é bem boa por sinal Quase uma hora Encaminhando pro final é, Eu queria saber de cada um Uma história que vocês gostariam de ver no, Sendo adaptada Pra uma animação a Reino da manhã com certeza. <risos> <risos> Com Alex Ross fazendo né não, eles podiam fazer um. Podiam fazer 3D, mas com a renderização que parecesse pintura, sabe? Fica bonito, hein? Fica bonito. É foda, é foda. Cara, eu, eu queria. Eu, eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas eu queria que fizessem uma animação do questão. Do. do, do das HQs do questão. Cara, eu não das... da... É, eu, eu queria aquela fase mais antiga, que ele era um, um, um cara que ele tentaram mata, matar ele e ele 
essa fase pega muito da, daquelas da, daquelas HQs mais antigas da, da, histórias pulp então ele vai Legal. lá, ele, ele aprende altas artes místicas e tal é, eu, eu sei que nunca vão fazer porque já tem um tempo e, tipo, provavelmente só eu e mais cinco pessoas que, que gostamos dessa fase ou que sequer lembramos que, que aconteceu. Eu só fui ler porque eu, eu baixei em PDF muitos anos atrás, junto com Armagedon 2001 <risos> e tal, que era, era tipo foi uma das minhas sagas que eu sempre relia na, lá nos antigamente, lá no, no quando eu tinha meu primeiro computador lá, eu, eu no HD de 10 GB que as poucas Seu coisas que eu guardava Linux. eu não usava Linux nessa época rapaz, eu, eu usava Windows 98 Bom, bom Nossa, se isso te deixa feliz, o questão tá tendo uma explosão de popularidade agora na internet. Porque eles estão botando ele bastante coisa agora nos quadrinhos. Então, talvez a sua ah, é? ideia não Nossa. seja tão inviável, não. É, se forem adaptar alguma coisa dele, vão fazer do, 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 da fa das fases mais, mais novas. Eu nem. Uma série adaptando. Eu nem eu sei uma... o que, que fizeram com ele nos últimos anos. Eu, eu só sei o das. Jeff Lemire, não sei como é que se pronuncia. Ele tá lançando uma graphic novel do questão agora muito boa, inspirada na fase que você tá falando. Acho que é do Dennis O'Neill. Ele chama As Muitas Mortes de Vic Sage. Depois você dá uma procurada. Eu Mas, você vai pai... Rapaz, eu vou procurar, hein? Nossa. Que tá Zé bem ficou bom, animado. Agora o Zé ficou animado. Eu sou fã do. Um fã do Jeff Lemire eu, eu gosto das coisas que ele faz aluguei o gibi que você tá falando, tá Zé? eu tô com eles alugados aqui, essa fase do questão ah, é? pô, é excelente excelente demais, rapaz ah, e eu... também tem a revista da Lois Lane, viu? A revista da Lois Lane tem a René Montoya questão como personagem olha aí tá bem legal também olha aí Fica a dica aí para os ouvintes. Acho que o, se ainda existiu o, o, o blog do Eudes aí, o Rapadura Açucarada, que às vezes some, às vezes ele, ele volta a, a fazer de novo. Ele deve ter lá para baixar. Digo, digo, para alugar. Procurei nos seus. Procurei na, nas suas fontes as suas fontes preferidas tem, aí. Tem outro quadrinho que o questão tá aparecendo bastante, que é, o, é um evento, né, chamado Leviathan, que tá sendo escrito pelo Brian Bendis. Mas esse não tá muito bom, não. Então, deixa eu quieto. O e... Bendis ou o Gibi? Os dois. Olha, <risos> o Bendis tá escrevendo umas coisas legais, mas tem outras que não estão tão legais, assim. E tá bem constante. É, tipo, ele, tem, ele tá com duas revistas do Superman. Uma tá muito legal, a outra tá muito chata. Saca? É o mesmo cara escrevendo, teoricamente. Não tá com folga, né? Pois é, o cara tá escrevendo tipo umas seis ou sete mensais, talvez. É muita coisa de uma vez, né? O cara não. O cara não aguenta. 
Eu acho que ele tem um escritóriozinho cheio de Ghost Riders, viu? Só vai lá, diz o plot da revista e a galera escreve. Pô, eu tava lendo, eu achei maneiro o Superman se descobrindo ali. Tinha uma coisa meio esmalvio um pouco. Toda vez que eu falo esmalvio, você ri, né, cara? Pô, esmalvio é maneiro, velho. Pô, só queria avisar pra você, né? Não era, é, cara. Não era, é, não era é, bom, cara. A primeira temporada é, era legal. Vai ter um podcast focado em Smallville, que eu fui olhar por causa daquela hashtag antifascista. Pô, das feiras antifascistas apareceu lá, Smallville Cash. Os caras Nossa. vão fazer um podcast sobre Smallville. Jesus Ai, amado. Eu, eu gosto Cara, muito desse, desse tipo de podcast de nicho, que é, que é só tipo cinco pessoas em volta falando um, do negócio que eles gostam muito. Por mais merda que seja, tipo... Ou por mais bom que seja... Eu descobri essa semana um... Eu não sei se já, já pode dar as recomendações aí, porque eu, já, já, já acabou o assunto em questão que nós estávamos falando. Mas eu descobri um podcast de Battlestar Galactica, feito pela, pela aquela mina que fazia a número 6. A Silônia lá, a loira, que é, ficou famosa lá, que aparecia para tava só na cabeça do, do maluco lá ela tem um, um podcast é um sobre... spoiler pra quem for começar a assistir não é, não é spoiler, é. tipo spoiler do, 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 do primeiro episódio tá ligado? Do, do... É, passou de 7 anos, não é mais spoiler é, tipo se assistir dois episódios, você já, já vai ver a mulher aparecendo lá pro cara só, só ele tá vendo passa a série inteira assim Tipo, não, não é spoiler de nada. E ela tem um, um podcast, um podcast sobre a série com um cara que, faz, que era da produção. Não sei se era o diretor, se era um, um dos roteiristas, mas era, era, era o, é o Battlestar Galacticast. Procurem aí no Spotify, porque é, é do caramba. E a mulher gosta muito da, 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 da série. Dá pra ver do jeito que ela fala. E se você uh, quer ouvir a voz da número 6 no seu ouvido, você baixa aí, porque é muito bom. Se você gosta de Battlestar Galáctica também, que eu acho uma, uma série excelente, tem no, no Amazon Prime, veja você, tem a minissérie e tem a série normal, vejam porque é do caramba, e tá em HD, veja vocês. Eu, eu só tinha assistido é, muitos anos atrás é, ripado em AVI com aquela qualidade horrorosa, tá ligado? Então vejam porque é demais. Tanto o podcast quanto, o, quanto a série é, não deixem de, de, de ver. É, você tem alguma indicação, cara? Alguma indicação? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Estou assistindo agora a segunda temporada de Patrulha do Destino. Eles liberaram os três primeiros episódios de uma vez. Toda quinta-feira eu acho que vai sair um novo e tá espetacular. Assista. Quadrinhos, tá a nova fase do Esquadrão Suicida. É, o Tom Taylor, o cara que faz as histórias do Injustice, Tá escrevendo, tá muito bom. 
Mas tem a Arlequina? Sim, sim, sim. Olha aí. Você quer saber se tem a Arlequina? Capitão Boomerang. Tem gente morrendo. O Homem Zebra. Grande vilão do Batman. Olha aí. Eu achei que o vilão do Batman fosse o terapeuta. O único homem que pode derrotar o meu morcego. O imposto de renda. Olha aí. Um abraço pro nosso ouvinte aí, o Neymar. Neymar. 100% Jesus. Olha aí. É, 100% sonegação. Um abraço aí pro, pro governo espanhol que, que nos ouve em peso aí. Tá atrás do Neymar aí esses, esses tempos. O Wesley Snipes também é outro que... Ah, não, o Wesley Snipes já pagou a conta dele? Exatamente. Ronaldinho Gaúcho Nicolas tá Cage, preso, né? mas é por outros motivos. Nicolas Cage tá gravando uns três filmes por ano, já tem uns 10 anos pra pagar os impostos que ele deve, né? É por isso? É, é ele comprou uma ilha, comprou fóssil de dinossauro, comprou é, ele, ele curte. Do Enem, e aí, é que ele deu um impor... Um dia a receita chegou na casa dele e falou: Ó, oh, é o seguinte, você tá devendo isso aqui de imposto. Aí o cara, eita porra! Ele tá aceitando. O problema dele é esse, cara. Ele, ele gasta muito dinheiro em futilidade, em coisa. em maluquice. Tipo. É louco na cabeça. Ele tinha uma, uma edição número 1 um do Superman lá na casa dele. Foi roubado, ele... inclusive. É, lamentável. Pobre. Pobre Nicolau Gaiola. Mas o, Era até um o filme. É o. Acho que o filho dele chamava Kaléo, né? Ele, ele é. Ele é, é mó. Mó. É dois Cara se chama Nicolas Cage por causa do. Luke Esse Cage, filho né? se chama... Exatamente, ele tirou o Coppola pra colocar Luke Cage. É uma parada impressionante, velho. Quem fez isso também foi o Rodrigo Constantino, né? Homenagem ao Hellblazer. Nossa. Olha aí. Um abraço pro nosso <risos> ouvinte aí, o Rodrigo Constantino. Brincadeira. <risos> Olha aí. Processo vem, hein? Processo vem. <risos> Olha aí. Estamos é, utilizando nossa liberdade, liberdade de expressão aqui. Não estamos ofendendo ninguém. Ah, leia uma nova revista do Hellblazer, tá boa demais. Olha aí. Hellblazer. Hellblazer eu recomendo até as antigas. São do cacete, rapaz. Boas demais. Eu Sim, ia mas... com. Eu ia com um disquete na, na, na biblioteca muitos anos atrás. Eu baixar uma revista é, do Hellblazer. Toda vez que eu ia na biblioteca, usava o computador de graça lá, pegava o disquete, colocava aquela qualidade terrível que não dá pra ver nada no, no, no scan, mas eu achava oh, do caramba. Eu achei todas as Hellblazers de uma vez. Aquele site Vertigem, eu aluguei lá o Hellblazer legalmente. Eu li tudo em três dias, eu acho. É, eu, eu adorava, cara. Era, era demais. 
Então, pessoal, esse foi o Rota de Fuga sobre animações da DC, que variou bastante, na verdade, mais do que eu esperava que fosse acontecer. A gente tem a presença aqui do Erro, que já fez as indicações dele, espero que ele volte aqui na casa. E também tivemos aqui o Zé. E siga a gente no Twitter e escute os recadinhos que estão aqui depois do recado do Zé. Tchau. Olha o sorriso. Ei. Ei. Tchau. Veja também alguns dos nossos parceiros da coalizão. WeCast, Super Amishes, uh, Papo no Ar, com bigode. É, ele faz altas coisas aí. Não deixem de, de, de dar uma olhada nisso aí.